0: 欢迎收听《台南文学记》关不上的故事和节目，我是主持人杨富如。这系列的故事和收藏府城记忆和情感。我们阅读以台南为主题的书写，邀请的来宾有出版人、在地作家、老天经营者、建筑与策展专家，与主持人一起用声音带领听众穿梭在台南的大街小巷。谈历史风土、文化生活，也谈自己的创作经验。这期的节目，我们邀请到的来宾是傅朝清教授。傅老师好，
1: 哎，杨老师好，呃、哎，各位听众大家好
0: 。傅老师呢是成大建筑系的名誉教授，也是作家、旅行家，还有文化遗产的守护者。今天呢，访谈里面，我想带着听众跟随着傅老师的脚步来认识府城有名的建筑物。但是我们的时间有限，对不对？对老师谈谈府城的这个建筑旅行，或是建筑的散步，应该可以讲四五个小时吧？不止吧？啊、哦，不止<笑>四五十个小时啊！嗯、<笑>所以呢，今天的节目我就想聚焦在我们的台南的最。中心哦，就是十字大街，也就是我们的民权路，还有忠义路这一带哈。那请傅老师呢带我们走走逛逛，带着这个建筑的眼睛来神游府城。我想先请问一下傅老师，老师自己散步的时候有一条最喜欢的私房路线吗？呃、欸
1: ，因为我就住在中西区，所以其实我每天。多在散步，多走在中西区、嗯，很多人在街上都会遇到我。啊、欸，那其实，呃，说私密街道倒不一定，但是因为要散步，所以我都会走小巷子。是，那特别比较偏好明清时期就有的巷子。其实台南市现在还存在几条这个非常非常有趣的老巷道。然后这些巷道连接的，其实就是台湾最早的庙宇。
0: 嗯哼，嗯，那可不可以请老师跟我们谈谈这几个明清时期的老巷道？赶快要大家把这个笔跟纸拿出来做笔记哦，我们就要跟着老师去散步去了。其实刚刚主持
1: 人讲的浮城十字街，其实这个是文献上有记载，然后地图上有，所以大家其实是把它。当做是一个主轴，那这个十字大街其实对我来讲比较重要的是东西向这一条，嗯，就是我们一般台南人叫它叫府城大街，嗯、因为它是台南嗯，台南建成从永永正年间建了城之后，那因为台南是面海是朝西，所以从东到西的这一条道路。远比从南到北，或是从北到南的道路来的重要，所以这一条路其实是从东门城，一直通到西门城的一个状况、嗯。可是、呃，其实我就住在这一条街上啊，我就是住掉这一条街上。那我住的部分叫岭后街，过去叫岭后街。其实就是九岭的后面的这一条街、啊，因为它有分九岭前街、岭后街。是，可是我散步其实是会偏离这个主轴，因为天天
0: 都住在那里。哎<笑>、欸，不
1: 是天天天天住在那边是一个原因了、啊，另外一个原因就是说，因为散步不想被车子干扰，所以基本上我走的巷道，大概车子都进不去、嗯，甚至连摩托车要进去也非常困难。
0: 哎、欸，老师，那脚踏车呢？
1: 脚踏车当然可以， oh, 行人也可以。不过就是有些地方高高低低有阶梯，其实骑车也不太方便。所以其实台南要理解台南，最好还是走路，用你的双脚一步一步这样子走。通常、呃、大概每天走个两三个小时，对我来讲是非常正常的，稀松平常。嗯嗯。
0: 那我们就从老师的岭后街这里出发，然后在这个民权路上，我们先来谈谈民权路上好玩的，或者是小巷子，好不好？呃，
1: 其实小巷子它是连接各个，所以其实刚刚主持人也问我说，有有些呃巷子可能大家不知道，或是你平常走过，可是这些老巷子刚好是一条南北巷，嗯为主。嗯一条东西向为主、嗯，那南北向的向道，我们可以从台南孔庙，明朝时候就有的路，从孔庙的西侧，那经过文学馆跟现在的以前的议会中间、嗯，就现在文学馆的后面。是。那其实这条巷子以前是从孔庙开始，然后会跨过现在的中正路。嗯
0: 哦，大家要稍微脑补一下哦。然后从,从孔庙的西边开始，对，好、啊，就是他的西侧。跨过,中跨
1: 过中正路，然后中正路在这个车祸所，是消防队，是旁边有一条小巷。那这一条一直在往北，是会跨过民生路
0: 。哎，对，
1: 民生路跨过去。啊、所以我们要不要
0: 绕过？是不是要绕过天公庙？
1: 哎、欸，不要，不用。<笑>我们跨过民生路，其实是在听宫表的后面。嗯，然后在这边有两个选择，刚好他在北极殿的左右两侧、东西两侧各有一条小巷子。然后从这条巷子再一直往北，就会跨过民权路。我们刚讲民权路是那民权路跨过去之后，有一条小巷子可以一直走。走到一个庙叫小南天
0: 啊，我最喜欢去那里了。小南天
1: 其实是台湾最早的土地公庙，<笑>是北极殿是台湾最早的玄天上帝庙之一，所以其实这些都是明朝就存在的一个状况。然后从小南天拐了一个小小拐，再往北走，会经过现在的民族路，嗯、然后过去之后。这个现在马路拓宽了，有一条叫观音街，是观音亭街，那一直走，会遇到、嗯、就会遇到这个新济公跟大观音亭，是新济公跟大观音亭，分别是台湾最早的保生大地的信仰跟观音信仰，然后从新济公的旁边或是大观音亭的旁边，还有小巷子，其实原来就应该是在。大天后，哎、欸，这个大观音亭旁边，再往北走就会走到开基玉皇宫。嗯、开基玉皇宫是台湾最早的天宫庙的信仰、
0: 嗯，所以这一
1: 条会从台南南北向，对，会从台南的孔庙南边，台湾最早的孔庙走到台湾最早的天宫庙。
0: 哇，好精彩哦，老师。那这样子，如果说我们要用这样子的路线来走，然后呢，看这个路上的建筑的话，老师预测要多少的时间呢、啊？这样子，两小时。哦，那还蛮刚好的，两两小时左右、嗯，可以走超过一万步、这个、哈。这
1: 个是南北向，是那东西向是，是因为台,台南的街道并不是那么的格子状啦、啊，是跟国外或是跟。主持人很熟的罗马那种格子状是不太一样的，所以东西巷是从元平郡王祠开山圣王庙，以前叫开山圣王、嗯，就是郑成功时候的一个小庙。是，然后跨过开山路，嗯哼，开山路会经过一个卖冰棒非常有名的顺天冰棒
0: 。哦，对，这时候我们就要停下来吃一个冰棒才能继续走。<笑>太
1: 热了，往前走会跨过府前路，是。府前路的巷子，走到路中就会移到东玉殿
0: ，啊、台南讲的港
1: 地表，就东玉大地的殿，哎、也是台南台湾最早的东玉大殿的信仰。然后从东玉大殿往旁边侧一点，就会通到再往西西北，就会通到府城隍庙。嗯。府城隍庙，城隍庙，我们一般讲府城隍庙、嗯，因为好几个城隍庙，是,是,是,是台湾最早的城隍信仰
0: 。那边算是在正北坊，对不对
1: ？不对，那边还没有，不是那个算還,还算是东安坊。是，我们还是在东安坊好的一个状况。然后从府城隍庙旁边有一个非常有名的早餐店，叫清崎早餐店啊，对，走过去就会通到腐鼠烤棚。的地方稍微往西一点点，然后跨过为民街，嗯，就有一条巷子可以通到七星娘娘庙、开龙宫，就台南做十六岁是最有名的地方。是，那那边其实会有一点干扰。现在的，因为本来还有一条小巷子，沿着无缘北侧坐，再往西走。现在已经不在了，嗯，所以你必须要绕到远东的前面去走，啊、然后跨过公园路，又回到小蓝天，是有一条小巷子，又回到小蓝天，嗯、小蓝天再往西走，一直走就会遇到大天后宫跟武庙，是就都等于是走到海岸线去，是,是,是,是所以这一条是约略是东西向，所以我们会遇到。台湾最早的郑成功庙，台湾最早的东御殿，台湾最早的城隍庙，台湾最早的土地公庙，台湾最早的呃妈祖庙跟武庙，最早的几座了。因为其实台湾哈，大家都在争开机啦，是、啊，<笑>就是每一个庙都说它是最早的，但是因为这些呃历史，其实有时候没有办法。回归到非常科学化的，说它到底是哪一年改。因为以前的历史记载、嗯，以前的这些庙都是匠师改，不像西方从文影无形就有建筑师有留下图面，知道是哪一年。但是我们，即便它不是最早，也是最早的几个啦。因为以前大概就只有在台南有这些庙，其他地方没所以，呃，这个相对于。呃，十字大街是一个比较正式的，但是跟它约略一样，有北跟南，其实是比较小巷子。是是是，但是连接了真正台南最重要的几个庙。我们现在常常被现在的街道干扰，是因为现在的街道是日本时期开辟的、嗯，所以其实真正的古道是藏在。巷子里的巷子里啊，这
0: 个是名副其实的航啊来<笑>才可以看得见。所以，所以其
1: 实在这里面走，一方面是几乎没有不不可能遇到大车子了、嗯，有也是非常少，就是居民的，不会那种穿越性的大车子。那另一方面就是说，因为它是在巷子里面，所以旁边的高楼大厦会把太阳遮住，所以这些小巷子基本上晒晒不到太阳。所以其实走在里面其实是冬暖夏凉是，是哇，太棒了。<笑>所以其实
0: 刚刚我就后悔，我应该要带一个地图来，<笑>然后在上面 mark 老师说的这些点哦。老师刚刚提到，我们这个东西向这样子走约要两小时。那另外这个南北向也都差不多要两小时。
1: 但是如果你要停下来每一个庙慢慢看，其实是要花一点时间。绝对是，绝对是。啊就是、以,以我有时候在大岛染。每一个庙大概都要停两小时以上哇。哇<笑>！因为因庙不是只有庙，庙它即使是有硬体也有软体，没错。而且更重要的是，它有很多传说。那当然，从一个学者的角度，我们比较希望这些传说是比较有证据的，或是比较科学化。当然，外面也有很多人讲很多类似像八卦的。故事，但是那个有时候偏离史料是太远的。嗯、那我,我希望，呃，一直在台南耕耘，就是希望台南其实是这些正确的历史資料被呈现，而不是随便讲的那些东西。其实我非常同
0: 意老师的说法，就是说这些传说或历史資料，它有趣跟正确并不是相违背的，它可以既正确也很有趣，是可以
1: 但是就是。现在有太多网红型的导游来台南，然后就讲一些有点伤脑筋哈、哦。<笑>有有一些真的你，你你如果正常人去想，就知道那是不可能的事情。嗯、但是他们就讲了天花乱水，那甚至还有出书的。是。那其实我觉得这是并不是很好的一个状况了。是是。那我我希望的是台南的这些历史真的能够被正确的书写
0: ，没错。
1: 然后被大家知道
0: 。如果老师，我带我的先生，他是一个意大利人，然后他对府城的建筑还有文化非常感兴趣，来走这个。东西向跟南北向的大道，那在有限的时间里面，譬如说我们从孔庙的西侧开始，老师可以给我们提点一下这一些名建筑的特殊的看点或是特别的看点吗？其实
1: 我我自己在带领学生或是外地的人来参观台南，我大概都用九岭做开始，嗯、是，嗯，因为台南其实大家都知道九岭九岭，其实但是很多人都。并没有办法去解释鸠岭这件事情。那鸠岭其实是台南府城七大山丘的最高点。那说它最高，其实也才十四公尺。嗯。那十四公尺高，在没有高楼大厦的时候，十四公尺高就大概五层楼高。是。所以，如果在一片平地看到一栋五层楼高的房子，
0: 还是会有敬畏感，它是很
1: 高的一东西。那比较有趣的是，九岭的坡跟南南北两条溪，台南有两条溪，现在都不见，都在地下。其实还在北方的德庆德庆，南方的湖安坑溪，湖安坑溪跟德庆溪，其实它都比地面还要低。嗯。所以它其实相对的高度会非常的高，所以我为什么喜欢从九岭开始？我通常都会带人到无远去，是在无远的水榭，它无远的水榭已经比民权路又低了大概两层楼，无远最低的地方。有这低啊？那九岭又比民权路高？对，大概两层楼，一层楼。所以其实它的相对位置是非常重要、嗯。那民权路的无缘跟九岭其实有密切的关系，一直被大家遗忘。我最近把很多事情讲开来，大家才恍然大悟。九岭其实是印度一个圣山，哦、就是佛陀涅盘之后，这个变成一个圣山。它为什么会出名？其实鸠岭就是灵鹫山，嗯，那在印度的王舍城，它是佛陀在那边说法的地方，啊、哦，那叫鸠岭，其实是有一只有一颗石头，很像一只鸟，是这样的状况。那後,后来就变成所谓的佛教八大圣山。那鸠岭为什么会出现在台南？嗯。其实大部分人都不知道，对，因为差很远呢、啊。为什么会出现在在那边？那这件事情其实鸠岭其实是跟两个地点是有同步的。鸠岭为什么在中国会出现？就是这个在杭州有一个灵隐寺，灵隐寺旁边有一个飞来峰。是，那飞来峰是印度的和尚到中国之后看到那个。小小的一座山，他觉得好像是鹫岭那个山飞过来
0: 啊，所以叫飞来风，所叫飞来峰。是
1: 那飞来峰旁边就建了灵隐寺，灵隐寺有一个很大的牌匾叫这个呃鹫岭呃来飞来啊的一个状况。那也就是说，其实灵隐寺飞,飞来峰他们两个是在一起。那后来都被叫做九岭，嗯，一个状况。那有人会说，那为什么台湾会出现九岭的一个状况、啊？其实，北九岭的所在地就是北极殿，台南讲熊代表了，啊，熊代表拜玄天上帝是。那玄天上帝是道教的、啊，嗯，那为什么跟佛教有关系？其实玄天上帝另外一个法号叫无量佛。其实，玄天上帝是佛教跟道教共同遵守的
0: 啊。哎
1: ，无量寿佛是一个无量寿佛，其实就是阿弥陀佛，是就是接引大家到西岳。所以你进去，你进去北极殿，你会看到有一个指示牌，上面写“无量寿佛
0: ”啊，就是阿弥陀佛。
1: 就是，但是他们在道教里面是讲无量寿火，那无量寿火就是佛教所以北极殿里面有佛教的东西。然后无量寿火的经典《无量寿经》，其实是佛陀最早在九岭讲说《无量寿经》。所以，如果把玄天上帝跟无量寿火，扯一点关系，您进去看可以看到一个牌匾，写“无量寿佛”，所以在它的后殿出现一个佛教很重要的圣地的名称，是是可以理解。在嘉庆十五年，一八一零年
0: ，一八一零年，嗯
1: ，就出现了一块九岭的牌子。那其实这个故事还没有完，一八一零年出现的九岭之后，无缘的主人叫吴尚新，是吴尚英。买的以前河滨就是荷兰的通事，同时一现在讲就算面间得了，一方面采用荷兰的，啊、是的，庭院改建成无言，那是道光年间，道光八年跟到九年左右，他建的无言，他在庭院里面做了一个飞来峰
0: ，啊，现在
1: 去看还看的叫仿飞来。是是在那
0: 个池子的旁边，池子的西侧、啊、那我曾经做
1: 了一张模拟图，也就是说，在民权路跟,跟公园路现在那一批房子都没有的时候，其实从五眼的西北角往呃五的东北角往西南的方向看去，远远的会看到九里、那個、啊。会看到北极殿是，所以北极殿跟飞来峰其实是文人在追求的一个禅意是禅空间，就它是相对的。嗯，鹫岭飞来，鹫岭飞来，鹫岭飞来就相呼应，相呼应。因为古古代的是大家如果有兴趣，你去网络打鹫岭的诗词，你就看到一堆历代的从唐朝历代的名人写了很多诗。都在九领回来，九领回来，嗯、啊，这个事情，所以
0: 他们其实根本就是一对的，對的常常在一起
1: 。他是一对的，所以吴上新在见吴远的时候，其实心中是有谱，嗯、啊，他要营造一个跟杭州一模一样的场景，而且那时候吴远还有一条黄溪会经过，是，所以那個、那个那个场景，我们现在很难体会。但是如果说你把房子都拿开，对，可以脑补一
0: 下。对，<笑>
1: 我就合成了一张图，把把那个拿开，就发现那个应该是台湾的绝妙一景啊，它就出现在台南，在道光年间就出现这样子的一个状况。那后来在咸丰年间，北极殿又多了一块丘陵谷地。好，在一八五四年，应该是咸丰四年左右。那那个年代。其实是天工庙，九林后面的天坛新建的年代，一八五四年。它最早其实是没有庙，或是小庙。他在一八五四年重建的时候提到一件事情，他是位在九林谷地上，嗯。所以这个九林谷地上，大家觉得很奇妙，所以建了一个天工庙。那北极殿里面又出现一块九林谷地的牌匾，是。所以其实这件事情其实是多环环相扣在那边的一是
0: ，今天听老师讲，突然有点恍然大悟啊，原来如此。而且如
1: 果你从北极点开始往西，即使是七脚大车都不用怕
0: 。对，老师，我刚刚正要跟老师说，因为我家住在。最边温那那边、嗯，所以我每次往九岭骑去，我都要往上骑。所以老师说，往西的话，真的是不用踏就滑下来。我们
1: 其实经常在那边骑脚踏车，那时候比较没有车，所以如果你算准，你从九岭，也就是从你从北京店的前面骑脚踏车，就不要骑，让它一直走，它大会停在西门路路到哪
0: 里，都还不用脚都不用动都
1: 不用，都不用动，会停在西门路口。西面路口其实就接近了水仙宫，
0: 是，所以
1: 那时候才会有一句古代的时候的谚语，也就是说，北极殿的银嘛，银嘛就是前面的石头了，是，北极殿的银嘛是水仙水仙宫的屋檐
0: 啊，就那个那个谚语就是这样子过来是、啊，是，那个很老舍
1: 的，那个、用白话就是。所以就有一个高度差，高度差、嗯。所以其实台南是比较有趣，你走在巷子里面，你都还可以体会到这个高度。对，有些变化非常大的高度。所以北极殿旁边的巷子，你从民权路都要爬阶梯上。没错、嗯，因为那个是开辟民权的时候是把它一刀铲平。嗯，啊，其实那个那个旁边的房子都比民权路高。是，那北极殿的后殿又比前殿高。所以它真正后殿的位置是台南市的最高是的地方。所以阿霞换店去经营饮料里，它叫虎城十四，就是取那个十四公尺的高度。啊、是日本人来了建测候所，因为最高嗯比较容易观测风向这些东西，嗯、是所以理所当然就设立了一个测候是。所以那一代其实是台湾是非常有趣的事
0: 情。是。时光在这个上帝庙，我们就可以停两个小时了，讲这一些<笑>是沒有。好，那如果下一站呢
1: ？下一站其实可以往南往北，是啊、哦。那我们如果往南，其实就是到孔庙附近。那孔庙当然是台湾最重要的，台南市也最重要的一个经典之作。可是很多人也都不知道，台南其实有两个孔庙哦。台南有一个现在的孔庙叫府学，还有一个县学在，在、嗯、在这个府前路，现在是帝王法院的宿院长宿舍的，它跟万寿宫在一起，两个一个状况。所以，呃，孔庙当然有非常非常多的故事可以讲，特别是它的规制，它是学校，那另外一个就是它那些御匾。它其实已经是全世界独一无二的御匾，就是历代皇帝的匾。那每一个皇帝都有一些故事。那到了我们现任的呃这个战后的总统送的匾，也都有一些故事在在这里面。那因为中国大陆在文化大革命的时候是批林批孔，嗯，年轻人可能不知道，那时候批林批孔就是把孔子拿出来斗，是，然后把。所有的孔庙都烧掉，所有牌匾都烧掉、嗯，有很多照片都可以看到红卫兵在烧这个曲阜孔庙的匾。所以大陆开放之后，发现没有匾
0: ，怎么办？匾都
1: 烧掉，他们就派人到台湾台湾来拍照。说如果你现在去看大陆两个变成世界遗产的孔庙，一个是曲阜孔庙，一个是泉州孔庙，他们所有的匾。颜色都一样，字体都一样，大小都一样。啊、可是你看我们的匾，从康熙到现在的
0: 颜色都不一样，不一样，因为字体也不太一样
1: 。皇帝的写的都不太一样，所以你很容易证明它是假的。嗯
0: 、啊，是。所以这么多的匾，如果要请老师选一块最有意思的，其实各有各有。特
1: 色了，是因为我们也没有办法去批判说哪一个皇帝写的不好，哪一个元首写的不好。但是比一个比较有趣的事情是，我都会问大家：那台湾的匾齐了吗？怎么说齐了吗？从康熙开始，嗯《万世师表》一直到蔡文总统都有匾，但是中间其实少了一块哦。因为台湾在日本时期，中国的皇帝。匾送不过来，嗯
0: ，
1: 所以少了一块宣统
0: 啊，没有
1: 宣统的匾
0: ，所以点名点不到宣统。<笑>
1: 宣统的匾，但是那时候皇帝还在，就是只有台湾没有宣统的匾。宣统就是溥仪，就末代皇帝，啊、就是,是就是没有那一块匾。是，另外总督也没有送匾给。台南孔庙，嗯，但是总都有送了一块匾给鹿港的温开书院啊、嗯，所以我才想说，是不是我们去把它看过了、嗯？<笑>其实大陆的孔庙还有一块匾，是那时候政治非常混乱的时候，这个黎延洪，那那个那时候就是有南北政府的时候，也多了一块匾的一个状况。但是不管是怎么样，台南的匾。其实，是全世界的最珍贵的东西，是因为它是真的原物。嗯，啊、比较有趣的是，那个附近其实，在二战末期，台南孔庙被丢过炸弹。是，可是我们有先知把那些匾都收起
0: 来。哦，我们怎么可以有先知呢？这
1: 么厉害，这个我就没有办法、啊。<笑><笑>就是，就是那些匾被收起来，然后这个盟军轰炸。其实孔庙附近，包括文学馆，包括它对面的两馆会馆、龙王庙，都毁于战火。是啊，就干干净净那孔庙被炸到一部分，它的后殿被炸到，就后面的崇圣祠完全没有了。嗯、我那边也有照片，没有崇圣祠。那大成殿被炸到一点点。嗯。哦、然后也很破损。那听说那些扁早就收起来
0: 。哇，因为我们现在在那个中义国小的旁边那个操场，可以看到一个炸弹，就是那个时候的事吗？
1: 对，应该是这个1945年3月初，嗯、其实盟军大轰炸、嗯、那个在台湾，其实整个战争史上，大概台南被炸的最激烈。哇，就是现在的民生绿园，就是汤德章青年公园附近，大概全毁，全毁。特别严重的是今天的青年路，嗯，青年路以前叫高沙町，所以大概从那个圆环一直到城隍庙中间，你找不到任何一栋老房子，就是他被烧的近近干干净净。完全没有老房子遗下，其他地方都偶尔都还有老房子、嗯，或是房子像联百后被丢到，但是他没有全全坏。那文学馆是剩下壳，里面都坏掉。
0: 那青年路上的城隍庙呢
1: ？它就刚好炸在城隍庙前面啊，还好。城隍庙前面就是现在一个教会，是，然后以前是西来安。嗯，就是发生很大历史是台南事件，所以有人说城隍剥比了。嗯，城隍是城市的守护神，所以他就守到最后到黄线。哇這個個，这也好玄哦，一个状况。其实台南市的几乎每一个庙宇都有很多故事。
0: 老师真的是行走的百科全书，<笑>太多故事可以讲。真的是
1: 每一每一个庙都有很多故事，那个绝对不是。一般只是进去说啊，这些拜下拜下拜下，不可能，对是
0: ，那我们走完孔庙、嗯，下一站呢？其实
1: 孔庙还可以再往西去台南神社。再往西，嗯，呃、就是现在南美馆二馆。是，其实也是非常有趣。那一带，那孔那个二馆的北面其实是倒数。其实台南还有一个非常重要的，就是。在清朝三，三个非常重要的行政层级是道、府、县、
0: 嗯，都
1: 在台南设有关署，是，所以有道署。道署其实就以今天的角度来讲，就是中央政府是中央政府在台湾的地方。那道署、府署、府署就在城府城隍庙后面，县署。在今天的赤崁楼北边是的一个状况，所
0: 以老师说的倒数是有爱街，倒数就是今
1: 天的永福国小的位置
0: 永福啊,啊是，永福
1: 国。所以前一阵子他在盖房子就挖到一些遗骨，那就把它，我们建议他把它遗留下来的一个状况。那为什么我要回去这个呃南美二馆？是，就南美二馆过去那个位置叫双阳哪，所以听到那个名字就知道。托解酸呀，对，托酸呀了，没有爱文啊，酸呀，就是托酸呀。<笑>那呃，这个后来其实历经几个，它旁边其实是有一个很重要的住宅，就是吴家的住宅。那当年北白川宫亲王就在那边过世，过世之后，其实嗯，后来把北白川宫的一些物件成立的台南第一个博物馆，就在今天的南美馆二馆
0: 啊一个状况
1: 、啊、是。那后来这个博物馆在迁到两馆会馆，就是今天的南美一馆的会 okay, 嗯。为什么我这样子讲，就是说，其实南美馆在新建的时候，我是筹备委员质疑、嗯，那本来只有选警察署，就现在的南美馆是。那时候我跟赖兴德市长建议要加这个现在的南美馆二馆，因为什么？因为这个是台湾美术馆或博物馆的开始。嗯，在这两栋房子，嗯，所以南美馆虽然它是美术馆，但是， f i 翻译啊 ，museum 也是一种博物馆，所以它有历史的渊源，是一个状况。所以它从御医基所变成台南神社，又变成这个体育馆，呃，变成中列祠，变成体育馆，变成停车场，那荒废了。我们建议它变成美术馆，所以它一块土地。累加了不同时期的历史在这里面。那它的前面就是胡安·肯西，是胡安·肯西的南侧，其实以前是马兵营，嗯嗯，马兵营。那后来建的地方法院，地方法院从虎泉路就迁过来，是。所以完全是一个，因为我自己不太喜欢单一的历史，
0: 嗯
1: ，因为我觉得单一的历史其实是。没有累积了
0: ，也有点危险哈。所以，我非常不喜欢
1: 古迹整修的时候回到单一的历史，因为那是一个不正确的历史。就是你，你有某种偏好，你喜欢哪一个时期？嗯，可是台湾很很多人很喜欢这样子，是。而我比较喜欢那个 layer， 那个、嗯、那个那个历史的层级很清楚。这样子才可以说故事，是是是，不是说我只停留在某一个你最喜欢的那个年代。但
0: 是，他如果只有一个外貌的 representation， 一个在现的话，是必是要选择一个时期的表现
1: 。诶、欸，这是台湾的做法，是。可是，其实世界遗产跟联合国很多修古迹的，现在都是主张。历代的东西都要被留住，是，所以我比如说我们去罗马圣彼得教堂，他们可以很清楚告诉我，这边是中世纪，这边是文艺复兴，这边是巴洛克，哦，甚至有新的，甚至加电梯加新的都没问题。那台湾经常会把很多东西去掉，刻意的去掉。嗯嗯他、啊、只留下一个时期，是我觉得那是不正确的
0: 。那个其实也很可惜的，但是就像老师刚刚说的，在罗马或是在意大利，像这种文化历史很。久远的国家，它可能单一的建筑物上面，你可以看到不同时代的呃风貌。但是呢，呃，对于没有研究或是完全不知道的人来讲，真的就需要像老师这样一个好的带领者，才能让我们理解它的状况。其实
1: 台湾的庙宇，其实在很多庙宇还没被整修之前，它其实也是有不同年代的东西。但是我们过去倾向把它恢复到单一 style， 嗯
0: 哼，其
1: 实很可惜，是非常非常可惜的事情是的一个状
0: 况。是，所以我们刚刚从呃九岭出发，然后呢，我们走到了孔庙，然后到了南美馆的一馆跟二馆。那如果说再往前推进一点点呢，因为听老师讲故事实在是太好听了，<笑>我,我们在
1: 往北。好，我们就往南往北是，那往北就是小蓝天，哎，小蓝天的部分。那小蓝天其实是一个小小庙，土地公，土地公的信仰本来在众神之的这种阶层底下，就是比较小的一个东西比較清明的，它不太，它不太是一个大的庙的一个状况。那小蓝天这个现在有一块匾叫小蓝天。那大家说这块匾是后来清代一个非常有名的文人，也是清朝的艺术家，叫林朝英所写的。可是最早在这一块匾之前，还有一块匾也叫小南天，听说是朱树贵写的。嗯，宁靖王朱树贵、嗯。那北极殿其实也有一块朱树贵写的匾，叫。威廉贺义，他是现在台湾唯一一块明朝匾，那其他的明朝匾都不见，所以如果有庙跟你讲这块是明朝的，不要相信他。第一个就是他说谎，<笑>第二个就是他是复制品啊，是没有没有一个真的明朝匾。好，那小蓝天本来也有一块朱书柜的匾，那为什么朱书柜会在这边签匾？因为从小蓝天一直往西走，走到大天后宫。就是朱书贵他家
0: ，小南天一直往西走，有一条巷子
1: 往西走，嗯，就会呃、嗯欸、经过中一路，然后中一路对往前、欸對對對，其实那个巷子也不容易看，就是会经过那个通到万福安
0: ，嗯，那边有一条小巷子,那巷子，啊，中间有一条路，有一
1: 点路已经被截断，其实本来是有路，是也就是说。你可以想象朱术轨，嗯，当年明朝的一个王室，他跟我一样吃饱饭后都在这边散步
0: ，拉拉绳，在这边散步，他、嗯啊、看到
1: 哪一个庙，他就送一块匾、嗯，几个字、嗯，是是是，一、這个状，
0: 所以这个是他的活动范围、嗯，而且以
1: 前没有车，他也走不了太远，是、嗯，所以他大概就是在这个附近散步的一个状况。
0: 哇，那其实从这个小南天出去、哦
1: ，所以所以小南天大概就已经是鸠岭的北坡的末端。
0: 对，對一个
1: 庙在这边，在过去就是德庆溪了。是，哎、那德庆溪其实是现在不见，可是如果你从小南天的对面，现在有一个旅馆，它前面有一块石碑，嗯，是台南市政府立的石碑，上面写何寮港遗址。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，为什么河疗港一直，河疗港其实就是当年郑成功从大陆过来上来的，被认为是上来的几个。他不是直接挥兵上来，他是到了鹿耳门那换小船再，再再进来。嗯嗯,嗯，当年的五眼是河边的住宅，
0: 是水岸第一排。
1: 他就是在河边，那无缘有一个水泄，是一个水池，本来应该蛮大，那个水其实是通，据历史的记载是通德庆溪、嗯。那河宾在那时候有一天晚上跟荷兰人在那边喝酒，他其实知道荷兰人要对他不利，所以他就亮炖，还是用什么借口，<笑>他就从。无缘坐船出海
0: 啊，去找郑
1: 成功是，所以把郑成功说台湾有多富裕，你赶快过来，那、啊、郑成功就被骗，就挥兵过来的一个，当然说被骗是一个有一点嘲嘲讽了，嗯，就其他状况不太清楚。那何斌跟他提的就台湾有多好，多好，多好，他就过来，所以。五眼其实是一个很重要的历史事件。台，如果没有发生这件事情，台湾现在应该是在讲荷兰话。
0: 是是
1: ，郑成功没有来的话，是、啊、的话，但是那个地理位置，就是我们要想象五眼是接着德清溪，嗯、德清溪可以从那边再结合辽港，然后沿着德清溪的某些支流，然后出海去
0: 。是是，一、这个状况。那我们如果要讲到鸭母寮那一代呢？鸭母娘那一带其实是郑成功登陆的
1: 最早的停驻点
0: ，嗯，那边其
1: 实是河道，就那边的路有一点拐来拐去，因为
0: 它离呃这个河寮港又有一小段，对,对不对？对
1: ，所以它其实是从那边上来，在鸭母娘那边有一个叫做三老爷公，三老爷公,、嗯、公前面一块石碑，可能大家没有注意扎营的。他是第一冕，他写头冕，对对对对对，最早第一，郑成功上岸第一晚就睡在那个，是，所以这些都是有都有关
0: 联的，哎，是是是有,有关
1: 联的东西，所以台台湾是一个很很容易迷失在历史里面的一个一个城市，但是这
0: 些历史的养分也让我们散步的时候好有趣，是啊，所以所以所以，
1: 我自己有大概十条路线，每一次大概都要走一天。我们今不要放老师走了，
0: <笑><笑>所以每一天走一条。呃、欸
1: ，来大概一天，从早上八点到下午四点，就是一条路线。哇！所以认真，我跟外地的朋友说，台南其实绝对不是你来国华街蹲一下，然后去个赤崁去安平、安平，绝对不是。不是啊，它是一个你必须要细细去品味。
0: 而且跟着傅老师走，可能两个礼拜、半个月都不会有重复的路线，对不对？应该不会哇！<笑>你看，我们今天短短的四十分钟之内，我们就把这两条溪——福安坑溪还有这个德清溪中間——中间哦，南北向还有东西向的散步路线，好精彩哦！听老师这样子说，嗯、老师如果说嗯，真的要推荐给外国朋友，完全对台湾呃台南不认识的人。第一次的初体验会怎么建议
1: ？我还是觉得从孔庙开始，是从孔庙，廟或是从郑成功庙开始，因为那个是历史的源头，源头是，而且他可以看到比较多东西。当然，赤坎楼跟这个呃安平古堡，就热兰遮城都可以，但是因为它毕竟已经都成为遗构，像安平是遗构，那赤坎楼。普罗民遮城是后代的东西压过了前代的东西，所以加上台江内海已经不见了，所以是比较难，要花很多心血才能够体会这些东西。是可是像孔庙、像延平郡安祠这些东西，这些庙宇其实都还活生生的，而且它的这些信仰跟跟传说，如果有办法去叙述。去诠释，其实是是不得了
0: 的一个东西。是是。非常谢谢老师哦！今天听老师这样子讲了一趟，我已经忍不住，一等不及要从鸠岭开始，然后去做这个四小时、五小时的散步了哈！谢谢老师今天来录我们的节目，跟我们分享这么精彩的散步路线。那听众朋友呢，可以在这个地图上把刚刚老师提到的地方标注起来，然后跟着老师的这个脚步一起做这个府城的建筑还有历史散步哦。再一次谢谢傅老师，谢谢老师，谢谢,谢,谢,、啊、谢,谢大家。谢谢大
1: 家
0: 。那下一次呢，我们会有更多的内容在《台南文学季》关不上的故事和节目中跟大家分享，请大家持续锁定收听。下一次我们空中再见，谢谢。